0: We'll Un aplauso fuerte a todas las personas que nos están viendo a través de internet, haciendo iglesia con nosotros, a través de nuestra iglesia online. ¿Estamos contentos? Sí, efectivamente, esta es la segunda reunión del día, así que vamos a, vamos a, a creer que el Espíritu de Dios se va a mover de una manera increíble, ¿lo crees, iglesia? Amén. Eh, eh, ¿Estamos contentos de poder abrir espacios? De, de poder ser una iglesia generosa, que tiene gente increíble, que está dispuesta a hacer iglesia presencial en diferentes horarios para que muchas personas puedan venir a una o a otra. Hemos sido ahora un poco más estrictos en las medidas de seguridad, en el uso del tapabocas, la sana distancia. Queremos seguir haciendo iglesia responsablemente Así que te animamos a que sigas usando el tapabocas, la sana distancia y vamos a entrarle con todo, iglesia. Venga, venga. ¿Por qué no das un aplauso al Señor? Ya, yeah. gracias Jesús, porque tú nos guardas. Hoy iniciamos una serie que le hemos titulado Sentimientos que Matan. ¡Wow! ¿Y qué es eso, Ricardo? Pues hay, hay tantos estados de ánimo que estamos pasando hoy. En esta temporada difícil en el mundo y en el país, eh, no sabemos a quién creerle, pero sin lugar a dudas eh, hay temor, hay desconfianza, hay duda, hay tantas cosas que en un momento dado nos pueden hacer vacilar, pero hoy queremos eh, hablar acerca de esos sentimientos y cómo podemos combatirlos. Sí, hay... Eh, los sentimientos, buenos o malos, son producto de lo que pensamos o de lo que conocemos. Hay diferentes fuentes de información, ideas, conceptos que vienen a nuestra mente y bombardean y, y esos eh, hacen que nuestros sentimientos se, se manipulen y se conformen de una manera descontrolada. ¿no? Hay sentimientos de fracaso, de frustración, de duda acerca de tantas cosas… Y es entonces importante que podamos poner una aduana, ¿verdad?, ahí de alta seguridad en nuestros pensamientos para poder filtrar todas aquellas cosas que vienen a manipular nuestros sentimientos y poderlos poner en concordancia a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios, verdad? Así que yo quiero animarte con esto a, a podamos vencer ese, esa batalla en el campo de la mente y podamos permitirle a Dios obrar. Hoy, hoy quiero hablar acerca de un sentimiento que mata que se llama la duda ¿Alguien tiene duda? Pues es humanos ¿verdad? En algún momento de nuestra vida hemos tenido dudas Y quiero que usar de introducción el pasaje de Mateo capítulo 13, 58 ¿Okay? Mateo 13, 58 Si traes pluma, pues es bueno que anotes y puedas entonces seguir con nosotros este estudio Dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, ¿aquí de quién está hablando? No está hablando de un discípulo, no está hablando de uno de los apóstoles, no está hablando de uno de los profetas, no está hablando acerca de Jesús. Jesús mismo, el verbo, la acción de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado No pudo hacer milagros en Nazaret A causa de que tenían dudas Jesús había concluido una campaña misionera muy intensa Y Jesús quiso ir a visitar Nazaret El lugar donde había nacido El lugar donde había crecido de niño, de joven Había crecido hasta los 30 años antes de empezar su, su ministerio pero la, la gente tenía dudas acerca de la divinidad de Jesús Y la gente se preguntaba ¿Cómo sí, cómo este puede hablar y hacer milagros? ¿Qué acaso no lo vimos crecer junto con nuestros hijos? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María? Decían, dice el contexto de este pasaje que acabamos de leer Y entonces la gente dudaba acerca de de Jesús y la Biblia dice que no pudo hacer mucho hizo, no hizo ahí muchos milagros a causa de la duda y de la incredulidad de ellos quiero decirte que la duda anula el poder de Dios en tu vida wow, la duda anula el poder de Dios en tu vida como lo acabamos de leer ahí estaba Jesús ahí estaba el autor de la vida y el mismo Jesús, por la incredulidad de ellos, por la duda de que quién es este que viene a hacer milagros, que se dice ser hijo de Dios, verdaderamente es el hijo de Dios. Y esta es la, la pregunta más significativa que se hace la humanidad entera. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Quién es el Cristo? Es, esa es la duda más importante que tú y yo debemos de aclarar. Podrá haber muchas dudas, pero no tienen un significado eterno y no tienen una, 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 un, un resultado tan, tan, tan fuerte como el conocer esto. Jesús es el Cristo, Jesús es el quien dice ser. Y creo que cuando eso aclara nuestra cosmovisión acerca de Dios, muchas cosas y muchas dudas se van a ir de nuestra vida. ¿Sí? porque conocemos quién es Él, conocemos de dónde viene, conocemos a qué vino. Así que yo quiero invitarte a que oremos juntos y que pidámosle a Dios sabiduría y que Dios venga a hablarnos a nuestro corazón, ¿está bien? Padre, te damos gracias Dios, porque Él es un Dios infinito, eres un Dios maravilloso Señor. Gracias Padre, porque en tu palabra encontramos la respuesta a las preguntas más inquietantes e importantes de la vida Señor y esta es una de ellas Padre Padre en el nombre de Jesús háblanos a través de tu palabra Señor y bendice a cada persona que está aquí bendice a cada persona que está en su casa Señor también enviamos bendición sobre ellos Padre sobre los que están en casa, sobre los que están bien y sobre los que no están bien Señor también Oramos para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Poder que levantó a Jesús de los muertos, sane a todo enfermo Señor, quite toda plaga y toda enfermedad, en el nombre de Jesús, amén, amén. Venga iglesia, en un examen académico, en un examen de opción múltiple o de confusión múltiple, ¿cuánto nos tocó estar en, en áreas grandes presentando un examen? de sí o no, o, o está rellenando con gris cuadritos para poner la respuesta correcta, ¿verdad? La mayoría de nosotros, en un examen la duda surge, quiero que pongas mucha atención, la duda surge cuando no conocemos la respuesta, la duda surge porque no hemos estudiado lo suficiente, porque no hemos experimentado o abundado sobre un asunto o un problema, de ahí es, surge la duda. Y pensamos que conjalaban los pelos, este, ponernos el examen aquí cerca y y, híjole, y si no estudiamos, si no nos preparamos, pues no tenemos la respuesta. ¿Estás de acuerdo? La duda surge entonces, la duda viene de una incorrecta o una nula comprensión de la verdad. Si estás anotando, bueno que anotes esa frase. La duda viene de una incorrecta o nula comprensión de la verdad. Cuando sabes la respuesta, no tienes dudas. ¿Estamos de acuerdo? Y, y, y entonces, en la batalla del corazón está en la siguiente pregunta. Si Jesús es quien dice ser, ¿por qué dudamos de Él? Si Jesús es quien dice ser, ¿por qué dudamos de Él? ¿Por qué en medio de las dificultades de los problemas, de las situaciones que vivimos a diario, tenemos dudas de que Él pueda guardarnos, de que Él pueda protegernos, de que Él pueda cuidarnos, de que Él pueda guiarnos, de que Él tenga el control de todas las cosas, sea bueno o sea malo. ¿Será porque no hemos abundado lo suficiente? ¿Será porque no hemos experimentado algo más profundo en nuestra relación? No lo sé, pero estoy seguro que el asunto de la duda tiene que ver con una incorrecta o nula comprensión de la verdad, de quién es Él. ¿Estamos? Y quiero ilustrarlo, esto que estoy diciendo, con un pasaje muy inquietante que encontramos en la Biblia. Cuando Pilato se está cuestionando a Jesús, cuando Pilato, después de que Jesús fue pasado por varios juicios Vienen y lo traen delante de él. Pilato empieza a hablar con Jesús y quiero que abras tu Biblia en Juan 18, 33 al 37 y vamos a meternos entonces en esto que estamos hablando. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¡Wow! ¡Qué interesante cuadro tenemos aquí! ¿no? Dos polos opuestos, un procurador romano, un hombre que representa la ley, frío y comprometido con la tarea de mantener el orden y la administración financiera de un territorio conquistado por Roma, acostumbrado a mandar, a dar órdenes. Y por otro lado, tenemos a Jesús atado de las manos, golpeado, sangrando, con una actitud de paz y de quietud, como alguien que no está dispuesto a pelear y a defenderse, a eh, que sin... sin, sin, sin sin, sin propósito de justificarse a sí mismo dos polos opuestos a ambos les movía ambiciones diferentes a Pilatos le movía el poder a Jesús le movía el hacer la voluntad de Dios Amén iglesia y Pilatos hace una pregunta muy interesante y creo que es la y, y, y la respuesta es aún más interesante. Y esa es la, pre, la pregunta que se ha debatido en muchos foros, en muchos libros. ¿Jesús es el Rey? ¿Jesús es quien dice ser? ¿Él es el Rey que habría de venir? ¿Es el Rey de los judíos? Ahora quiero que, 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 que veas que esta, esta respuesta, la respuesta que da Jesús a esa pregunta nos, nos dice algo muy interesante La, esa pregunta tiene dos intenciones distintas hay ¿tú te das cuenta cuando hay una sola pregunta pero hay dos motivaciones y dos intenciones distintas y Jesús le dice a Pilatos lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí wow las dos respuestas tienen diferentes implicaciones y hay un abismo entre una y otra. Jesús le dice, es por lo que otros te hablaron acerca de mí, es porque solamente quieres conocer, tener una base teológica, un conocimiento, el entendimiento de moral de una ley o de una religión. ¿O es porque realmente tienes un interés personal? ¿Es porque realmente anhelas conocer la verdad? Porque la verdad tiene implicaciones. La verdad tiene implicaciones de, de seguirla, abrazarla o rechazarla. Y creo que eso es algo súper fundamental. He visto como por ejemplo en, en, en hombres de negocios, hay personas que llegan ahí con porque han escuchado acerca de él y quieren conocer más, porque han escuchado y quieren llenar un vacío teológico en su corazón, quieren saber de religión, quieren saber algo de teología, de conocimiento, pero no los mueve en realidad, la búsqueda hambrienta y sedienta de conocer el plan divino de Dios para nosotros. Y veo igual en la iglesia, hay personas que se acercan a la iglesia porque han escuchado de otros y tienen la misma motivación, pero hay otros que se acercan porque tienen una hambre y un deseo tremendo de poder experimentar a Dios en su vida y permitir que esa verdad domine sus pensamientos, su voluntad, su corazón. Anhelan saber si Jesús es el Rey para abrazarlo, para rendirse a Él, para entregarle su vida. Y creo que eso es algo que sucede siempre. Hay dos tipos de personas. Aquellos que se acercan como Pilatos, porque otros le hablaron de él y quieren simplemente llenar un requisito de un conocimiento, pero hay otros que se acercan con, por su propia cuenta con un interés personal de saber si él es el Hijo de Dios. ¿Sí me estás entendiendo iglesia? ¿Sí? Por eso es que dices tú, oye, pero ¿por qué esta persona tiene tantos años en la iglesia y no ha cambiado? ¿No será que todo lo que ha escuchado se ha quedado en su mente, no ha bajado a su corazón y no ha dejado que esa verdad domine su vida, domine sus acciones y realmente entonces pueda nacer de nuevo y pueda entonces experimentar una vida increíble que Dios tiene preparada para él o para ella? Wow, quiero que sigamos leyendo porque encontramos grandes verdades en este pasaje. Dice: ¿acaso yo soy judío? Replicó Pilatos, versículo 35. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué has, por qué? ¿Qué has hecho? Le dice Pablo. Pilatos: no encuentro, no entiendo. No entiendo por qué te quieren juzgar. Si yo no encuentro nada malo, ¿en lo que haces. Y Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, entonces, eres un rey. Yo te pregunto, entonces Él es un rey. ¿Es Jesús un rey? ¿Tú crees que sí? Bueno, ahorita te vas a dar cuenta que no, estás equivocado, pero no pasa nada. Y Jesús le dice: Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Y aquí hay una, hay una hay una afirmación muy poderosa. Todos los que me aman, todos los que aman la verdad, reconocen que lo que digo es cierto. Todos los que aman la verdad, reconocen que yo no miento, no tienen ninguna duda. Todos los que han inquirir, in, eh, tratado de inquirir, inquirir en la búsqueda de Dios por su propia voluntad, por ese deseo grande de encontrarlo, me van a encontrar porque el que viene a mí yo no le he hecho fuera. Y ellos entonces no van a tener duda. Otra vez, la duda viene porque nos falta profundizar en nuestra búsqueda de Dios, Jesús no es un Rey Pilato le dice entonces eres un Rey no Jesús no es un Rey más, no es como el Rey de Inglaterra no es como el Rey de España, no es como el Rey de Estocolmo Él es el Rey de Reyes y Señor de señores iglesia Él es el autor de la vida El Dios verdadero Y eso solamente viene por un conocimiento De intimidad con la verdad Y en la búsqueda De la verdad Jesús le dijo Yo vine al mundo Para dar testimonio de la verdad Hoy el mundo Y los agnósticos Y mucha gente está en esa En ese proceso ¿Qué es la verdad el mundo nació de un Big Bang, sí como no. ¿A poco tú agarras una rayuelita de canica, las avientas y se mueven todas perfectas al primer golpe? Es una locura. Dios es el autor y el creador de todo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y los que le reconocen, no todos le reconocen. Por eso están en dudas. Por eso cuando las situaciones difíciles vienen a su vida... Empiezan a dudar, ¿Dios tendrá control de esto? Empiezan a dudar, ¿me irá bien en la vida? Empiezan a dudar, ¿y qué pasa si sucede esto? ¿Y qué pasa si sucede lo otro? Y empiezan con un montón de algoritmos y de posibilidades, ¿verdad? Y caminos distintos para saber si Dios puede fallar. El que me conoce a mí, dice Jesús... Reconoce que lo que digo es cierto y que yo no miento No duda Y yo creo que de todas las dudas Que siembran sentimientos de muerte Es la duda Dudar del poder de Dios Dudar que Él tiene el dominio La autoridad, el señorío Sobre todas las circunstancias que ocurran en el mundo entero hasta lo más insignificante la Biblia dice que eh, Él tiene contado el pelo de nuestra cabeza ¿tú lo crees? ¿tú lo crees? si lo dice la Biblia pues sí lo creo no nada más y punto no me tengo que cuestionar oye pero, pero eso, es, eso es eso es imposible pues sí, sí es imposible para ti Por supuesto Hasta Einstein pudiera ser imposible para, Pero para Dios es posible Porque para lo que es imposible Para el hombre, para Dios es posible ¿Sí o no iglesia? Oye, pero ¿cómo, cómo es que Dios Si alimenta a las aves del cielo Y, 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 y no siembran Y, 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 no, y no cosechan Siempre comen Entonces ¿podré yo comer Y Jesús dice Si ustedes valen más que las aves Si ustedes son la obra maestra de Dios ¿Cómo yo no voy a poder Tener cuidado de mis hijos? Los que creen Y conocen la verdad No dudan Otra vez, la duda viene ¿Por qué? Porque no le conoces y porque no le conoces, fallamos en dar la respuesta. ¿Sí? ¡Wow! Todos los que conocen, le conocen en verdad, no dudan. Saben que Dios está en control. Y sabes que cuando tú tienes esta convicción, esta experiencia, porque has leído, porque te has... Comunicado con Dios, porque vives una relación diaria con Dios Que no cambia por, porque si te portas bien o te portas mal Hagas o no hagas Él permanece fiel, iglesia No es por lo que tú haces, es por lo que Él es Él es fiel, Él no falla, Él siempre cumple Él es omnisciente, omnipotente, eterno Amén Él no falla entonces, ¿por qué dudas? Juan 8, 31 y 32, dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ustedes son mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Cuando conocemos la verdad, Dios va a quitar nuestras dudas, iglesia. Acerca del futuro, acerca de nuestro porvenir, acerca de nuestra morada eterna, acerca de todas las cosas que quietan el corazón humano, van a encontrar respuesta cuando nosotros conocemos la verdad. Cristo es la verdad. El enemigo de nuestras almas vendrá a sembrar semillas de duda, semillas de temor en tu corazón. Juan 10.10 10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Más mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Cuál es el propósito de Dios? Una vida plena y abundante. ¿Puedes decirlo conmigo? Una vida plena y abundante. Pero el ladrón vendrá a poner sentimientos y pensamientos de duda. No dudes. No dudes. Aún en los momentos más conflictivos, aún en los momentos más terribles, aún en los momentos de muerte, no dudes. ¿Qué porque conoces la verdad, no dudas, por muy dura y por muy cruel que sea la realidad o la situación, Dios está en control, amén. Dios no falla, Dios siempre cumple, siempre, no algunas veces, no si me aporto bien o no me porto mal, siempre, porque no se trata de ti, se trata de Dios, de su carácter, de sus atributos. Amén, iglesia. Así que no dudes. Y no permitas que el enemigo, dice Primera de Pedro 5, 8, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Oye, una vez que conozco la verdad, puedo caer y dudar, sí. Sí puedes caer y dudar. ¿Te puedes perder? No lo sé. No creo que te puedas perder, pero sí que puedas dudar. Porque de cuando dejas de estar conectado Con la palabra de Dios Con tu relación con Dios Alimentando tu fe Vienen las dudas Es normal Si te llenas de puro mugrero De pura información De pura basura tóxica Claro que vas a dudar Que si me voy a casar Que si no me voy a casar Si me voy a ir bien, me voy a ir mal Claro, si te alimentas de basura Vas a recibir ¿Qué? ¿Qué vas a recibir? Basura. Aliméntate de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿dónde está el juego? ¿Dónde está el rol nuestro? Josué 1:8 nos habla de que Dios nos dio un material espe especial para despejar nuestras dudas. Otra vez, duda es producto de la ignorancia. Duda es producto de no conocer las respuestas. La respuesta está en donde? En la Biblia. Sí. En la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, lees las promesas de Dios, entiendes el corazón de Dios. Entonces tú dices, eso es lo que dice Dios. Esa es la respuesta. Y eso es lo que va a pasar. Y punto. No dudes, eso es lo que va a pasar. Si tú le crees a Dios, esa es la única posibilidad. Amén. Josué 1.8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas, amén la Biblia es el libro de las respuestas la Biblia despeja las dudas de la mente humana cuando lees Proverbios Proverbios te enseñará el camino de la manera de comportarte y ver la vida. Cuando lees Salmón, encontrarás agua y alimento para el camino. Cuando lees Ecclesiastes, encontrarás la sabiduría del Rey más grande para disfrutar lo más importante de la vida. Amén. Si no quieres ser un ignorante, si no quieres vivir sin respuestas. Ve al libro de las respuestas A veces decir, queremos decir Dios si tú me hablaras Audiblemente yo Te atendería Si tú me hablaras audiblemente Yo te creería Y yo te diría hazlo Ve a tu casa Abre el libro de los salmos Empieza a leerlo en voz alta Y ahí Dios te está hablando Amén, porque esa palabra Es viva y es eficaz Es la palabra de Dios lo crees, lo crees, Iglesia. No dudas que así es. Eso es lo que necesitamos. Esta generación necesita meterse más con Dios. Necesita ser un hombre y una mujer más de la Biblia. Necesita conocer más a Dios para que no se presa de esos sentimientos que matan por la duda. Amén. Puedes ponerte de pie, por favor. Vamos a terminar. Porque hoy hemos decidido Empezar más temprano Máximo una hora Amén, así que ¿Por qué no levantas tus manos a Dios? Mientras los chicos de la alabanza Vienen también Vamos a decirle Dios Gracias Gracias porque nos has dado un manual Gracias porque nos has dado un libro Señor Gracias Padre porque los que creen en ti No dudan Padre es como un Padre que que su hijo está confiado en él. Es como un hijo, Señor, que su padre le dice, "Dame la mano, estarás seguro conmigo", y nosotros estamos dispuestos a tenderte la mano porque sabemos, Señor, que somos conducidos de una manera segura. Somos conducidos de una manera hecha en amor, Señor. Confiamos y no dudamos, Señor, en tu poder que pueda actuar en nosotros Señor en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Cristo gracias Jesús gracias Dios te entrego mi vida Señor yo reconozco que no eres un Rey, no eres el Rey de Reyes y Señor de Señores eres el Rey de mi vida Señor, eres el Rey de mi corazón y te doy gracias Dios por tu presencia en nosotros Señor, gracias Dios porque nos amas con amor eterno gracias Cristo Jesús porque nos enviaste a Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida Padre y hoy te entregamos nuestros temores Señor te entregamos nuestras dudas Señor y sabemos que Tú eres el Hijo de Dios y sabemos Señor que Tú nos guías siempre en el nombre de Cristo Jesús